0: Я схожу с ума от мысли, что мне нужно проголосовать за упыря.
1: Для того, чтобы разрушить монополию упырей одного вида, ты идешь и голосуешь просто за функцию. Ты голосуешь за умное голосование. Сколько сейчас мест в Мосбурдуме приятных яблочников? Ноль. А после умного голосования может быть 4 или 5.
0: Привет! С вами Аня Бирюкова и Алексей Навальный. Сейчас расскажем, что такое умное голосование. Точнее, я буду задавать Алексею вопросы, а он на них отвечать.
1: Привет, это первый раз в моей жизни, когда я записываю подкаст. Я волнуюсь и переживаю, но я рад, что записываю на такую важную тему, как умное голосование.
0: Алексей, что такое умное голосование? Умное голосование – это когда мы
1: каждые выборы превращаем в такой мини-референдум по поводу доверия партии «Единая Россия». Мы же не доверяем партии «Единая Россия», не доверяем. Мы считаем ее партией жуликов и воров, считаем. Мы ее ненавидим и хотим, чтобы она провалилась. Но партия «Единая Россия» делает очень хитрую штуку. Она же не идет как партия, она выдвигает своих кандидатов. И поэтому сейчас почти все выборы – это набор каких-то людей. И нам хочется прокатить «Единороса». И «Умное голосование» – это система, при которой вы регистрируетесь. Мы выбираем кандидата номер два, и нам не важно, от какой он партии, и дальше... Все голоса мы вкладываем в корзинку этого кандидата номер два для того, чтобы единорос проиграл. И мы посчитали с точки зрения математики и видим, что там не так много нужно добавить, потому что и так за единорос голосуют плохо.
0: А сколько нужно добавить?
1: Мы посчитали, что если мы убедим 3% от вообще всех избирателей и... 7-10% от тех, кто и так ходит на выборы и и так голосует против «Единой России», но голосует за коммунистов или за «Справедливую Россию» или за «Яблоко», нам голосов этих людей хватит, чтобы проходить «Единоросса» в достаточно большом количестве регионов, в первую очередь в больших городах.
0: Кандидат номер два – это коммунист?
1: Кандидат номер два – это действительно довольно часто будет коммунист, но применительно к Москве, например, это очень часто «Яблочник». Или справедливорос. Применительно к Питеру еще больше яблочников и, наверное, изрядное количество справедливоросов. И здесь, естественно, рождается дискуссия, но мы не хотим голосовать за справедливоросов или за коммунистов, потому что они мерзкие. Не менее мерзкие, чем Единая Россия. Но, несмотря на то, что они, может быть, не менее мерзкие, они не образуют... Основу власти. Основа власти, политический стержень ⁇ это Единая Россия. Нужно очень хорошо понимать, что Путин непосредственно управляет регионами, законодательными собраниями, Государственной Думой и принятием всех законов через партию Единой России. Поэтому мы должны понижать ее результаты. Как я уже сказал, самое главное, мы каждые выборы превратим в референдум о доверии Единой России. Пусть... Неприятный коммунист выиграет, но так или иначе мы сможем сказать. Посмотрите, произошел мини-референдум. Вот в рамках этого округа «Единая Россия» проиграла ей не доверяют.
0: Я не понимаю вот что. Почему коммунист, который выиграет, почему им будет сложнее управлять? Он же точно так же будет голосовать, как надо, и говорить, что надо. И, разумеется, КПРФ – это не оппозиционная партия, в правильном понимании оппозиционная партия.
1: Не точно так же совершенно правильно ты сказала. КПРФ – это не оппозиционная партия в правильном понимании. Конечно, это не полностью оппозиционная партия, но это не Единая Россия. В любом случае, это человек из другой партии. Он очень часто труслив, пуглив или, может быть, контролем. Но все равно мы видим, какой колоссальный стресс для Единой России и проблемы для Единой России, когда проигрывают их кандидатов-губернаторов и выбирают коммунистов. Посмотрите, что произошло во Владивостоке, когда они фальсифицировали все совершенно откровенно, потому что побоялись, что придет коммунист. Хотя бы в чем проблема с ним договориться? Он тоже подконтрольный. Не всегда можно договориться. И когда оппозиция, вот эта самая системная, не настоящая оппозиция, имеет в законодательном собрании 30%, она действительно труслива, пуглива и абсолютно подконтрольна. Но когда у нее будет 55% или даже 45%, Она будет вести себя совсем иначе.
0: Эта формула универсальна для всех выборов? Она подходит и для губернаторских выборов, и для муниципальных выборов или нет?
1: В этом проблема нашей идеи умного голосования. Но оно на то и умное голосование, потому что здесь нет некого универсальной штуки. Каждому нужно подумать. Больше всех будем думать мы, но каждому здесь нужно подумать. Для... Губернаторских выборов, оно не всегда подходит, оно совершенно точно в целом не подходит для партийных списков, оно подходит для так называемых одномандатных округов, там где вы голосуете за человека, вот не за партию ставите галочку, а за человека. Каждый выбор, конечно, будет очень индивидуальный, ведь нужно понимать, Единая Россия будет бороться с нашей этой концепцией, все равно какие-то будут выборы, которые нужно будет бойкотировать в Какие-то выборы идут по одномандатным округам, какие-то по многомандатным кругам. Вот эту всю работу по анализу разного вида выборов мы возьмем на себя для того, чтобы людям дать возможности для того, чтобы уже просто не, не ломать голову над этим, а проголосовать так, чтобы это был максимально эффективный голос против «Единой России». И еще я должен заметить одну небольшую вещь, что выборов все-таки в стране десятки тысяч – и мы можем дать рекомендацию для крупнейших выборов. законодательных собрания или большие города. Ну, в каждой деревне идут выборы. И, конечно, до каждой деревни мы пока не готовы дойти и не готовы проанализировать все самые мелкие избирательные кампании.
0: Система умного голосования работает так. Сначала вы регистрируетесь на сайте 2019.vote, а потом система в нужный момент подскажет, на каких выборах и за какого кандидата вам надо проголосовать чтобы «Единая Россия» проиграла. Как будет выбираться этот кандидат номер два? Я понимаю, как работают все эти схемы, и как мы подсчитываем, что умное голосование эффективно, уже постфактум, когда понимаем, какой был расклад на выборах. Но до голосования ошибаются все подряд. И эксперты, и часто социологи, и совершенно непонятно, что будет.
1: Плюс в том, что в 85% случаев это сделать очень легко. Потому что выборы в России – это одни и те же шесть человек постоянно участвуют в борьбе за один и тот же округ. Там, где вы живете, если вы посмотрите историю выборов, в Мосгурдуму или в Госдуму, вы увидите в основном одни и те же фамилии, один и тот же единорос, его место оспаривает один и тот же коммунист или независимый, или справедливорос или яблочник. Поэтому в первую очередь мы будем смотреть результаты предыдущих выборов, если мы видим, что человек занимает второе место. Ну, то есть у него уже там не 1%, не 3%, процента, у него 20% или 17%. Значит, у этого, есть, у этого человека есть все шансы выиграть, если мы за него проголосуем. Поэтому в большинстве случаев это вообще сделать очень легко. Иногда это сделать сложнее. Ну, Например, новые кандидаты пришли, они сильные кандидаты, но у них нет истории участия в выборах в этом округе. Это же не означает, что мы их должны выкинуть всегда и не рассматривать. И в этом смысле нам придется вести более сложную работу. Например, мы будем проводить, в том числе, социологию. Мы будем смотреть, кто из кандидатов ведет более активную работу, кто ведет менее активную работу, кто из кандидатов получил поддержку наибольшего количества партий и какое было голосование за партии в этом районе. То есть это комплексная аналитическая вещь. Но главное, что мы обещаем, что мы не будем жульничать, и мы будем эту работу вести честно и честно продвигать, стараться только тех кандидатов, которые действительно имеют наибольшие шансы избраться. И нам, честно скажу, наплевать, какую партию представляют эти кандидаты. Это голосование против «Единой России».
0: То есть ничего из того, что кандидат номер два делал в прошлом или говорил, никак не может наложить вето на его статус второго участника?
1: Не хочется отвечать на этот вопрос «да», но ответ действительно «да». То есть у нас система партийная так устроена, что к выборам допускают только каких-то людей, которые мы говорили странные вещи. У нас каждый второй кандидат будет такой сталинист или просто дурак, или еще кто угодно. Но наша идея в том, что мы должны отбросить вот эти анализ этих кандидатов потому что первоочередная задача это именно снижать результат единой россии единая россия должна потерять большинство в законодательных собраниях хотя бы крупных городов. Единая Россия должна потерять монополию на принятие законопроектов. Хотя бы давайте заставим Единую Россию договариваться с вот этими сталинистами, идиотами ну, или случайными людьми.
0: Может быть такое, что власть понимает, что это кандидат номер два, мы его всячески промоутируем, классный чувак, голосуйте за него, на следующий день избирком его снимает, и мы остаемся с остальными не классными кандидатами, которые точно не смогут победить.
1: Не просто может быть такое, но такое и будет в некоторых конкретных округах. Но сила нашей концепции умного голосования в том, что для того чтобы решить проблему вообще таким образом, снять кандидата номер два. Единой России и Путину придется просто вышвырнуть с выборов вообще всех коммунистов. Вообще все справедливость. То есть всю системную оппозицию нужно будет просто убрать с выборов. Это во-первых. А во-вторых, опять же, сила нашей идеи в том, что ну, нам-то, в общем-то, все равно. Они сняли этого кандидата номер два сильного. Ну, значит, мы будем за третьего кандидата. Потом за четвертого. но потом они всех снимут, останется один. Ну, пусть они так сделают. И тогда все тоже как бы, посмеются и поймут, что происходит.
0: Тут важный момент. Кандидатов номер два, потенциальных победителей Единой России, будут выбирать уже после регистрации, когда снять их будет гораздо сложнее. А еще сложнее замолчать это снятие. Может ли умное голосование выражаться в бойкоте? И может ли рассчитывать человек, который зарегистрируется, что к каким-то выборам ему придет письмо, где будет написано: сейчас голосовать не надо.
1: Это же умное голосование. Умное голосование предполагает, что есть некая сложная вещь, в которой не бывает простых шагов. То есть мы, это не просто рекомендация делай так. Вот когда-то была компания: «Голосуй за любую партию против Единой России», там было все очень просто. И она была эффективна, потому что был один лозунг «Ясно, что делать».
0: Да, Прошло... но в итоге тогда все выбрали справедливую Россию, потому что им показалось, что они меньше упыри.
1: Да, и... Для того, чтобы Единой России получить свое большинство, они фальсифицировали выборы, из-за чего, собственно говоря, случились протесты. Поэтому в ходе той кампании мы добились своей цели. И если бы тогда на улице получилось бы отстоять результаты выборов, то Единая Россия большинство бы потеряла И справедливая Россия, наверное, может быть в душе, оставаясь такими упырями, действовала бы совершенно иначе. И все эти омерзительные законы не были бы приняты, и мы жили бы в другой стране. Ну так вот, сейчас у нас более сложная конструкция, потому что власть, естественно, все эти годы училась, как же бороться нам с этой нашей стратегией «Голосуй за любую против Единой России». Поэтому сейчас партии в виде партии почти не участвуют, а участвуют только люди. И, конечно, это могут быть очень разные выборы. Ну, самые очевидные прошедшие президентские выборы. Там такая вот это умное голосование было бы абсолютно неприменимо. Потому что все кандидаты, ну, как мы увидели на результатах выборов, они все там... Грудинин получил 11, что ли, процентов, а все остальные были абсолютно на каком-то там совершенно смехотворном уровне. Некоторые выборы настолько не являются выборами, что их можно только бойкотировать. И мы в рамках умного голосования будем это все анализировать, и, конечно, в некоторых, в некоторых компаниях мы откажемся участвовать.
0: У меня есть личный вопрос. Я очень хочу сделать все правильно и помочь проекту «Умное голосование». Я схожу с ума от мысли, что мне нужно проголосовать за упыря. Что мне делать? Есть какая-то психотерапия и аутотренинг. Как мне Вы себя убедить?
1: Вы за э, упыря. Штука в том, что... Это часто говорят так, у вас нет позитивной повестки. Вот это... Компания, она как раз, в ней нет позитивной повестки, точно совершенно. В ней есть позитивная повестка в том плане, что мы хотим завалить Единую Россию. Но все, конечно, строится на негативе. Поэтому ты не голосуешь за упыря, ты голосуешь против еще большего упыря. Давайте тоже здесь пойти от негатива. Для того, чтобы разрушить монополию упырей одного вида, ты идешь и голосуешь просто за функцию. Ты голосуешь за функцию, неважно, ты голосуешь за умное голосование против
0: монополия. Давайте представим такую историю. Есть некие выборы. Есть кандидат номер три, который симпатичен лично вам или симпатичен тем людям, которые называют себя настоящей оппозицией в России. Но он не второй. Он третий. Мы не будем призывать голосовать за него.
1: Конечно, нет. Но это было бы неумно. Это было бы бессмысленно. Это бы помогло Единой Россия. Единая Россия действует ровно таким образом. Она боится, что... У нее выиграет, ну, например, коммунист, поэтому она в этот же округ напихает там много-много каких-то демократов или спойлеров для коммунистов. И единорос получит 30% что немного, да, меньше 50%. Но все остальные получат еще меньше, потому что голоса разорвутся. И вот ровно то, что ты сейчас описала, мы увидим многократно, например, на выборах в Московскую городскую Думу которые пройдут в ближайшем сентябре. Там в каждом округе будет идти какой-нибудь ну, более или менее симпатичный демократ. Яблочник, например, он будет говорить правильные вещи, но мы увидим, что он в прошлый раз набрал 3-4%. Он не имеет ни малейших шансов избраться, хотя, конечно, он нам будет гораздо приятнее, чем коммунист. Но проголосовать, например, за Яблочника ну, или за кого-то другого, за независимого в этой конкретной ситуации было бы бессмысленно, было бы неумно. Поэтому мы сделаем так, что в тех округах, где где приятные яблочники могут победить, мы проголосуем за них и сделаем их депутатами. А в тех округах, где приятные эти люди победить не могут, мы проголосуем за менее приятных людей. Но по итогу мы все окажемся в плюсе, потому что сколько сейчас мест в Мосбурдуме у приятных яблочников? Ноль. А после умного голосования может быть 4 или 5.
0: Это на самом деле мой следующий вопрос про Мосгурдуму. Это выборы, и мы будем ждать рекомендаций умного голосования по Мосгурдуме.
1: Безусловно, Москва и Санкт-Петербург являются главными городами, где мы будем применять умное голосование. Но, конечно, стоит ожидать, что в Москве и Санкт-Петербурге будет наибольшее противодействие нашей системе умного голосования. Здесь будут снимать кандидатов. Здесь будут больше всего вот этой пропаганды. Навальный призывает голосовать за коммунистов, сталинистов, упырей и так далее. Здесь будет максимальное количество спойлерских кандидатов. Ну и они придумают еще много вещей. Единая Россия – довольно хитрая партия.
0: В сентябре 2019 года выборы пройдут в 39 субъектах страны. В Москве выберут депутатов в Мосгордуму, а в Санкт-Петербурге – муниципальных депутатов. Думу будут избирать в Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской областях. Различные органы власти выберут в Татарстане, Республике Алтай, Республике Мариэл и других субъектах. Выборов хватит на всех, и не стоит умалять их значения. Прокатив «Единую Россию», избиратели не просто покажут общее недовольство властью, но и прямо повлияют на работу всего путинского механизма, который, конечно, нужно ломать и уничтожать всеми доступными методами. Мне всегда казалось, что коммунисты, справедливоросы особенно, не хотят особенно выиграть ну вот они участвуют, а да, выиграть и тебе, не казалось, хотят.
1: Это так и есть. Ну, как, Они хотят выиграть, но им не разрешают, им и хочется, и колятся, поэтому они не хотят ничего сделать для того, чтобы да, выиграть. И в этом смысле действительно наша система это вот, как бы мы загребаем своими руками жар для них. Они ничего не делают, а мы их превращаем в депутатов, несмотря на их лень, несмотря на то, что вот они лежат на диване, мы их там вытаскиваем, тащим за шкирку и сажаем в Кресло, ну, что как-то вот выглядит и звучит довольно обловно, честно скажем, да, но другого пути нет. Я понимаю отлично людей, которые вообще базово сделали для себя выбор, выбор про выборы, что мы в них не участвуем, мы отрицаем вообще существование выборов и поэтому не пойдем. Если вы сделали такой выбор прям осознанно, Вряд ли я смогу вас убедить участвовать в умном голосовании. Но у нас в любом случае, даже среди оппозиционно настроенных людей, половина хочет ходить на избирательный участок. И вот для тех, кто хочет пойти на избирательный участок, мы предлагаем не бессмысленный подход, не зря выкинутый голос, а общее, единое, консолидированное голосование, которое приведет к каким-то результатам и будет работать на разрушение монополии Единой России.
0: Я обычно хожу на выборы. Я не ходила на президентские выборы совершенно осознанно. Но обычно я стараюсь ходить на выборы. И мне понятна позиция. Хотя бы покажем власти, что людей с либеральными взглядами сколько-то, они есть, они существуют. Поэтому я выбираю вот этого там, приятного кандидата.
1: Это не работает. Но это не работает, я тебя перебью прямо сразу. Ты делала это, я делал это с 2003 года, да. Ну, давайте посмотрим, что мы показали власти, что приятных либеральных кандидатов а от СПС «Яблоко» в 2003 году всех вместе было там 8%, и они не прошли. А в 2007 году их количество уменьшилось до 2%. А вот на последних президентских выборах Явлинский получил 1%. Да. Если ты хочешь показать власти, что есть э, какие-то там люди, либеральные, нелиберально, оппозиционно настроенные, на митинг приходи. Вот. Я прихожу. Ну и отлично, значит, ты все делаешь вообще все правильно. Но для того, чтобы эффективно использовать саму себя, свой голос и свою возможность показать власти, что нас много, нужно прийти и голосовать сообща со всеми. Ну, как как митинг, на который приходит 10 тысяч человек, эффективнее, чем одиночный пикет, очень честный хороший одиночный пикет на одного человека. Так и здесь, когда мы договариваемся с тобой о том, как проголосовать, чтобы осложнить жизнь Единой России, это всегда лучше, чем кто в лес, кто по дровам.
0: Как будут выглядеть органы, которые или губернаторы, которые не подчиняются Единой России. Ну, то есть это будет что? Это будет хаос, отключится электричество, да. они потратят 80% своего времени на координацию депутатов и губернаторов, которые не входят в Единую Россию. Что будет Ничего
1: после... Не будет плохого, будет только хорошее. Это такой частый... Часто используем инструмент Путина, когда вот он запугивает всех и говорит, что если не будет все принадлежать одной партии, случится что-то ужасное. Все процветающие страны в мире в основном это парламентские республики, где коалиционное правительство. Или не удается сформировать. В Германии совсем недавно они жили несколько месяцев без правительства. В Италии бывает 7 парламентских кризисов в год. Во Франции какие-то тоже сложные вещи происходят. И в этом смысле часто ситуация, когда губернатор одной партии, а в законодательном собрании большинство получила другая партия. В Конгрессе демократы, а президент-республиканец. Так оно и должно быть. Это и есть нормальный политический процесс. Если губернатор поймет, что ему Заксобрание не подчиняется, или Заксобрание единоросы понимают, что здесь избрали депутатов-коммунистов, Значит, тогда нужно что-то менять. И таким образом политики меняются, меняются программы. Люди, которые хотят избраться, они корректируют свои взгляды, они корректируют какое-то свое поведение. В этом и заключается политический процесс. Мы должны надавить на на систему политическую, чтобы она изменилась. И Единая Россия, потеряв монополию, не смогла больше проталкивать настолько идиотских законопроектов
0: но они же все равно будут проталкивать. КПРФ проголосует как надо, СССР проголосует как надо, губернаторы сделают все, что а им скажет ну, федеральный центр.
1: Это совсем не так. Мы на практике видим, что это совсем не так. Вот у нас сейчас есть, по-моему, одно законодательное собрание, где не Единая Россия не имеет большинства, по-моему, это Иркутск. И ничего там они не могут протолкнуть. Серьезно? А кроме того, да, совершенно верно. Кроме того, мы, же, мы не знаем, что как они проголосуют. Как надо или не как надо. У нас не было никакого большого опыта. Действительно, никакой парламентской борьбы. Даже на региональном уровне. Но самое главное, что у нас есть большой и уже 20-летний опыт того, как э, все подчинено Единой России. И Единая Россия командует всем и принимает любые законопроекты, это совершенно точно очень плохо и не работает. Поэтому давайте здесь что-то изменим.
0: Я регистрируюсь в системе «Умное голосование», оставляю свою почту, оставляю свой индекс, чтобы система понимала, какие мне нужны рекомендации. В какой-то день перед выборами мне придет письмо, очевидно, где будет написано «Аня», Голосуй, пожалуйста, за Ивана Ивановича. Да, совершенно верно. Что-то еще случится, какие-то еще будут там, призывы проагитируй своих друзей или распространили листовку. Какой, какой план? А,
1: система сработает, если в ней будет принимать участие много людей. Поэтому до того, как ты получишь письмо, Аня, голосуй за Иван Ивановича, ты получишь письмо Аня, приведи всех своих друзей участвовать в этой штуке. Нам, нам важно, чтобы. Вот именно самые активные, самые умные из участников умного голосования, кто прямо сейчас уже в него записался, кто осознал идею, они притаскивали всех остальных. Особенно в тех регионах, ну, где интернет не так силен. В Москве и в Питере нам проще это сделать, а будут выборы где-нибудь в Хабаровске, в том же самом Иркутске или в Вологде, нам очень важно, чтобы... Вот осознавшие полезность этого голосования тащили туда всех остальных, потому что люди и так хотят проголосовать против Единой России. Нужно им объяснить, что нужно голосовать все вместе консолидированно, одинаково. Поэтому умное голосование у него есть такой очень конкретный ясный финал. Мы даем фамилию, за которую голосовать. Но до этого это большая кампания по вовлечению людей.
0: Первый день в системе умного голосования зарегистрировалось больше. 33 тысяч человек. Даже на сайте в поддержку выдвижения Навального кандидата в президенты в первые сутки было меньше регистраций. Власть ответила быстро и, как всегда, грубо. Роскомнадзор по надуманной причине заблокировал сайт умного голосования. Сейчас он частично доступен, но работа продолжается, и сдаваться мы не планируем. Кроме фамилии, планируется еще как-то помогать этому кандидату номер два? Или наши рекомендации – это и есть самая лучшая помощь для него?
1: Это и есть самая лучшая помощь. Как ты правильно сказал, очень часто кандидаты, в общем-то, и не сильно хотят, не сильно участвуют в избирательной кампании. Во-первых. Во-вторых, я совершенно убежден, что «Единая Россия» заставит всех этих кандидатов от системных партий там, трижды проклясть нас, отказаться от нас, сказать, что им не нужна никакая поддержка умного голосования. Ну и в-третьих, я думаю, что конкретно тебе не хочется участвовать в компании какого-нибудь коммуниста-сталиниста. Да? Ты хочешь, чтобы Единая Россия проиграла. Вот для того, чтобы Единая Россия проиграла, приводи еще людей и голосуй за Ивана Ивановича, но тебе не нужно участвовать. То есть, если тебе нравится Иван Иванович, участвуй в его компании, но мы специально для этого не будем ничего делать.
0: С вами были Аня Бирюкова и Алексей Навальный. Если вам понравилась идея умного голосования и вы хотите разрушить монополию «Единой России», присоединяйтесь, регистрируйтесь на сайте 2019.vote, рассказывайте о нем друзьям и следите за новостями. Подробнее об умном голосовании можно узнать в блоге Алексея и из его эфиров. Обязательно пишите нам в комментариях, если вам понравился подкаст или вы хотите задать вопрос. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски и оценивайте нашу работу.